0: e nós também contamos com 23 emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos na nossa edição número 413 e temos como convidados Fernando Nogueira da Costa, doutor em Economia, docente da Unicamp, ele foi analista especializado no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também diretor executivo da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Desde 2010 mantém o blog Cidadania e Cultura. Conosco também Paulo Feitosa, ele que é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, analista aposentado do Banco Central do Brasil. Com ambos, estarei aqui conversando a respeito do Desenrola Brasil, a medida provisória que institui renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes aqui em nosso país. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das uh, duas às três horas da tarde. Além disso, se você não puder acompanhar nenhum dos dias eh, em que ele é feito ao vivo, pode depois buscar os vídeos que ficam gravados à disposição do nosso site, red.org.br. Neste mesmo endereço estão os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço e notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu ainda faço um último pedido, esse dirigido à nossa audiência. Você que está nos acompanhando agora nas redes sociais, não deixe de registrar o seu like. Isso é muito importante nesses meios e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa tarde.
1: Boa tarde. Agradeço muito o convite. Vai ser um prazer conversar com vocês.
2: Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde, é, meus cumprimentos a todos os nossos espectadores, ouvintes, a você, Solo, ao professor Dr. Fernando Nogueira da Costa, que foi, inclusive, meu professor na Unicamp, já nos idos de 1990, e com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, e que tenho certeza que vai é, continuar nos ensinando nesta palestra de hoje, nessa aula de hoje. É
1: contrário. Eu aprendo com os discípulos.
0: É, escutem, auxiliar as famílias brasileiras de baixa renda né, para que saiam da situação de inadimplência não é uma ideia de agora, isso já era promessa de campanha do presidente Lula. E o programa que está sendo proposto é para dívidas de até R$ 5 mil, reais, que terão descontos e garantias de pagamento. Isso deve interessar também muito, imagino eu, ao próprio mercado, uma vez que um bom número de pessoas estará de volta na relação dos possíveis consumidores, que hoje estão afastados. Então, eu pergunto para vocês, que peso e que importância tem esta medida? Por favor, professor Fernando, posso começar com o senhor? Pode. É uma medida... A gente vê os valores,
1: muitos, a classe média para cima, acham assim: os valores são baixos. Mas deve atingir a expectativa 70 milhões de pessoas. Então, isso por si só já, já mostra a importância social. E muitos são assim, dívida até R$ uma coisa assim que a gente acha, tem gente com dívida de R$ e negativado significa que não pode receber crédito em função disso. Então, numa do, das, no do normativo do, do programa, uma das propostas, é justamente anistia assim, abaixo de R$ 100,00 e outros, renegociação. Então, antes de entrar nos detalhes, é, eu acho que é uma importância de retomar o um mercado consumidor. Só que para levantar um ponto estratégico, que muitos não pensam, o Brasil teve, agora já está com a sétima maior população do mundo, mas era é a quinta maior, quando o primeiro governo Lula. E uma do, das explicações daquele período assim, de, de crescimento foi justamente focar, dar prioridade à emergência social, à mobilidade social, e aí ampliar o mercado interno. O mercado interno hoje da sétima maior população do mundo, se, se é um mercado consumidor ativo, atrai capitais estrangeiros, investimento, que gera emprego e gera renda. Então, a gente tem que pensar, não, a medida em si e o um efeito multiplicador em termos, macro, termos macroeconômicos, macro-sistêmicos, se fizer.
0: Paulo, isso aí que acabou de ser posto pelo professor Fernando, a respeito do... do até R$ reais simplesmente é, é extinta a dívida, né? ela é perdoada, e, e depois o pessoal que vai renegociar é até 5 mil de 100, 100 reais, mais, 101 reais até mil. Por que será que foram esses os valores definidos? Você tem conhecimento de algum critério? E seja qual for esse critério, você acha que ele é o mais correto? Quer dizer, por que R$5.000 e não R$4.000 ou R$6.000? Por que o perdão até R$100 e não até 150 ou R$200? Existe alguma razão técnica para isso? Você tem esse conhecimento? Essa informação?
2: Solo, é, em, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui a medida provisória 1176, que é a que institui o programa emergencial de renegociação das dívidas de pessoas físicas inadimpletos, que é o Desenrola, apelidado de Desenrola, é, como bem lembrou o professor Fernando, ele tem um caráter social extremamente importante, um caráter que, tanto importante que já era uma proposta de campanha do presidente Lula ainda na época de campanha eleitoral. E ele já tinha esta posição em razão de quê? Em primeiro lugar, a cada mês a gente via a preocupação, especialmente é, apresentada por toda a mídia, por todos os órgãos de comunicação, da elevação do índice de inadimplência que o país estava é, acompanhando, que estava cada vez mais grave. 70 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. 42% da população adulta, 70 milhões de pessoas inadimplentes, corresponde a 42% da população adulta. É, 40% das famílias acima de três meses, a inadimplência, portanto, é, que já é considerada efetivamente uma dívida é, de muito difícil recuperação, acima de três meses. As dívidas se acumulando em várias eh, modalidades de crédito, cartões de crédito, pagamento de contas básicas, eh, compras de varejo, e tudo isso, então, de tal maneira que havia a necessidade de que se procurasse, no caso, resolver tanto o problema dos devedores no geral quanto o problema de 43 milhões deste público-alvo, que tinha como renda, no máximo, dois salários mínimos. Por que o valor de 5 mil? Porque levantamentos feitos, tanto pela Febraban, quanto por organismos que acompanham e que agem como é, repositórios dessas informações de inadimplência, eles todos sempre fizeram a indicação de que assim, o valor mais plausível para se fazer um programa dessa natureza seria correspondente a R$ 5 mil. Reais. Eu estou querendo chamar a atenção para um detalhe que me parece muito importante, porque é uma medida provisória que acaba de ser lançada e que ainda muita coisa está para ser regulamentada, muita coisa está para ser é, proposta, muita coisa está para ser feita, tanto que a própria plataforma que o governo vai operar, ainda está em estudo, a própria Febraban, que participou dos estudos para a implantação do programa, como membro convidada por parte do governo, ela também tem, parece, que ainda algumas dúvidas a tal ponto que, assim, matéria da Folha de São Paulo, ainda do início dessa, dessa semana, ou do final da semana passada, trazia a informação de que, os quatro principais bancos do país, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander, se mostraram receptivos à ideia e deverão participar do programa. Mas existem outros que ainda estão aguardando a regulamentação, ainda estão esperando para ver. E tem uns ainda que, assim, a princípio, não estão muito é, crentes de que será uma coisa tão interessante ou preferiram não se manifestar no presente momento. Então, assim, ainda tem coisas tão complicadas para serem mais bem elucidadas, que a medida provisória fala de dívidas até R$ 5 mil reais por devedor. Agora, matéria da Folha de São Paulo fala em dívidas de R$ 5 mil reais. Aí seriam dívidas de R$ 5 mil reais por dívida, por categoria, por agente credor, não fica claro isso na matéria, então a imprensa ainda não conseguiu entender bem, os próprios bancos estão aguardando um posicionamento melhor, há ainda uns outros pontos também que a gente pode tratar mais à frente, de é, ainda algum tipo de confusão, mas eu particularmente, para não deixar é, dúvidas no ar, pela medida provisória fica muito claro, pelo menos na primeira faixa do programa, que é aquela que tem o caráter social mais explicitado, é, tanto que a pessoa ou faça parte do cad Único ou tenha renda é, familiar de até dois salários mínimos, R$ reais. Neste caso, a dívida de R$ 5.000, que é o limite imposto pelo governo, é por devedor. Então, é, todas as dívidas somadas não poderão ultrapassar R$ 5.000, isso conforme minha interpretação no atual instante.
1: Se, se me permite, simplesmente. vou... Eu vou acrescentar, digamos, informações sociológicas, econômicas, sociológicas, que é relevante para entender justamente o ponto. Porque sem, né, com o limite mínimo, você olha o caso de o há uma moda, uma predominância em valores pequenos e aí arbitro. Não é não é, Não é um número, é mais um número cabalístico do que científico, né? mas assim, é uma moda, provavelmente a predominância. E até 100 reais é um comprometimento de anistia mesmo. Por quê? 100 reais vai dar um milhão e meio de pessoas. Ou seja, em 70 milhões, um milhão e meio, e a expectativa tem 100 reais aí zega. Não, não vai perder tempo né? cobrar 100 reais qualquer, né? qualquer saída à noite para a família, para a pessoa classe média, gasta isso fácil mas para pessoas de camada mais baixa é muito importante. Por quê? E aí que é importante para a gente entender o Brasil. Quando você fala assim, o que é 5 mil reais? O Paulo comentou corretamente, né? o limite máximo é a pessoas até dois salários mínimos. Até dois salários mínimos, grosso modo, pega a renda média do trabalho. A pessoa que ganha... Dois salários mínimos no Brasil já está no decil, no sétimo decil, ou seja, entre 70% e 80% mais ricos esse decil. Quando você pega assim, o que, que é mediana? Mediana significa 50% abaixo e 50% acima. É um salário mínimo. Ou seja, a população brasileira é extremamente pobre. Vamos combinar. Se você pegasse... Ó, oh, acima de cinco salários mínimos, eu falo com meus alunos, né? Vão se graduar em universidade universidade assim, de excelência e vão entrar no mercado de trabalho em São Paulo. Eu falo, olha, você vai começar a ganhar, provavelmente, acima de cinco salários mínimos, que hoje é R$ 6.500. Acima de cinco, já entra na faixa dos 10% mais ricos do Brasil. Você fala assim, 10 salários mínimos, o que é? Hoje é R$ 13 e e 200 reais, né? É 5% mais ricos no Brasil. 1% mais rico no Brasil já está na faixa dos 40 mil reais. Então, o é, 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 que a gente está falando? Da massa popular brasileira, sabe? E que é uma massa que sustenta. O Brasil predomina uma economia de serviços urbanos. E essa massa, o consumo dela é fundamental para a retomada do crescimento de maneira sustentável. Então, é esse ponto que eu queria dar esses dados assim, para pagar a importância que tem para a grande massa popular. Vai
0: atingir a maioria do povo brasileiro. Professor Fernando, números são sempre complicados. Né? Deveriam simplificar as coisas, às vezes complicam. Eu olhei na, na, em várias fontes diferentes na imprensa e há órgãos dizendo que são 30 milhões de brasileiros atendidos, há outros que dizem que são 70 milhões de brasileiros atendidos. Não é possível uma discrepância de mais que o dobro. Quer dizer, qual é o número mais próximo da realidade? Qual é o número de brasileiros que está enquadrado na possibilidade, está, tem a possibilidade de ser enquadrado nesse, nesse projeto? É de 30 ou é de 70 milhões?
1: É, esse é um comentário que assim, é engraçado. Eu comecei minha vida profissional no IBGE. Aí que eu perdi o meio de estatística. Mas antes, a minha turma recebeu, foi fazer um seminário, um primeiro seminário com a professora Maria da Conceição Tavares. E ela passou quatro horas nos xingando porque não tinha nenhum número no quadro. E ela falou, eu não vou voltar para o Rio de Janeiro, amanhã eu quero esse quadro cheio de números. Aí nós passamos a madrugada toda fazendo quadro estatístico, nunca mais, e eu lembro que ela falava assim, Fernando, nunca fale alguma coisa, de alguma palestra sem pagar em números, porque senão vão te acusar de ideologia. Então você tem que mostrar a evidência empírica. Então Mas eu... os números têm que ser confiáveis, né, professor? Exatamente. As fontes Por isso, dos eu... números têm Por que ser confiáveis. Eu senão... no IBGE é. e o, o Paulo trabalhou no Banco Central e são as digamos as duas fontes maiores fontes de dados confiáveis no Brasil, Sim. no meu ponto Sem de vista. Sem dúvida. Tá? Então eu trabalho com esses dados. É o mesmo IBGE, o Banco Central. De um pouco. Mas para ter uma ideia, assim, para não falar que eu vou ficar só nessa, nessa oficiais, vamos pegar dados da Confederação Nacional do Comércio. É, faz uma pesquisa PI, que PEIC, é pesquisa, endivinamento, consumidor e tal. Bom, ela afirma, que sabe, temos lá, não, não vou ter condição de, de recitar de cabeça, né, pela é minha idade, mas ela afirma que 88% dos endividados no Brasil são cartões de crédito. Agora, a gente pensa assim, quantos cartões de crédito existem no Brasil? Dado oficial, Banco Central. 191 milhões. Foi algo que cresceu muito, justamente coincidiu com a fase da pandemia. Ah, foi por causa do vírus, da Covid? Não, foi por causa dos bancos digitais e da fintechs. E foi um período que expandiu muito, as pessoas ficaram mais atenadas né? com a rede social e tal. Então, para você ter uma ideia, um grande percentual da população brasileira trabalha com três, quatro, cinco cartões de crédito. E aí, 88% da dívida é em cartão de crédito, sabe? E tem um sistema que a gente pode explorar, que eu acho muito interessante, que é um modelo único no mundo, um modelo de cartão de crédito no Brasil, que é usar como sistema de pagamento com 40 dias de graça. Isso não existe no mundo. No mundo, assim, você pagou, você paga um juro bem pequenininho, mas vai pagando diariamente. Para você ter uma ideia, eu fiz esse cálculo, eu fiquei curioso, fiz esse cálculo. Quanto é um, um juros equivalente a 1% ao mês, que é o juro atual né, da Selic? Quanto seria o dia? Dá 0,033, sabe? Mas, psicologicamente, o consumidor já vai pensar. Não existe almoço de graça. Aí eu vou pagar juros. Eu preciso pagar a vista. E evita a dívida. Sabe? Então, eu acho que o problema principal não diria que seja essa dívida. O problema principal, é que ainda está o Banco Central, o Febraban e o governo no um comitê discutindo, é acabar com o crédito rotativo, mudar o modelo de cartões de crédito do Brasil. Porque é isso que ganhava o endividamento. Porque a pessoa perde as contas, não tem educação financeira e tal, e começa a consumir, 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 e, e perde a conta e entra no endividamento. Então, os números que estão sendo divulgados é, de fato, 70 milhões. Tá? Mas você faz, assim, você tem uma estatística e então, tal, tem que juntar as diferentes fontes. E essa aqui é a complicação. Você pegar assim, cartões de crédito no Brasil... Que vai ver assim: 35% do crédito dado pelo Itaú, por isso o Paulo comentou, né? o interesse que foi aos ah, quatro grandes bancos, eu acrescentaria a caixa também, os Big Five brancos brasileiros, que representam 90% dos, da clientela antes dos bancos digitais da Fintech, era esse o número, né? esses quatro já fizeram o chamado provisões para devedores duvidosos. Então, que, o que ganhar agora com o fim da inadimplência né, e que eu pagar alguma coisa, como vai ter um fundo garantidor desse crédito, para eles vai será vai ser um, um enorme lucro, sabe? É muito bem-vindo. Então, eu digo o seguinte, diferentes fontes apontam realmente mais para 70 milhões do que para os 30 milhões, sabe? Eu não sei a fonte dos 30 milhões, mas... É... E o que eu me, me acho mais relevante, desde já, eu queria colocar o foco nisso, cartões de crédito, é 88% dos, das dívidas é com cartão de crédito. E o segundo, para a pessoa abaixo de 10 salários mínimos, que significa 95% da população brasileira, é carnês de lojas comerciais. Fica assim 19%. Acima de salário 10 salários mínimos, a segunda dívida é financiamento de veículos, mas é um é 20%, sabe? Então, é, o que a gente está trabalhando justamente são os carneiros, essas dívidas pequenas de famílias, de pessoas, indivíduos até dois salários mínimos. Aí um não, só para completar que eu, que eu ia falar, eu acho interessante também porque alguma coisa facilita a gente lembrar, por isso que eu me engano a renda média per capita das famílias é R$ 1.300. Então, o que é um casal? R$ 2.600, que é justamente esse limite. Sabe? Um casal digamos, com filhos menores entra em enquadra nesse tempo. Uma família em renda per capita brasileira, de três, um casal e um filho, seria R$ 3.900. Então, por isso, a gente tem que pensar isso. A maioria da população brasileira é extremamente pobre.
2: Paulo, uh, há quem... Afine... Sola. Sim, Sola, se me permite interromper só para tratar uma questão que você levantou, o professor Sim. Fernando já respondeu brilhantemente, mas para complementar, se me permite, 70 milhões de brasileiros o número de inadimplentes. 30 milhões... É o que está sendo apresentado pela própria exposição de motivos que apresenta a medida provisória 1176, 30 milhões é o número de pessoas que eles esperam dentro deste universo de 70 milhões que irão participar da renegociação. O que, é que significa isso? Muitos destes devedores incluídos no universo de 70 milhões poderão, pelas condições apresentadas pelos credores, querer pagar à vista, liquidar a dívida à vista, ou estarão excluídos porque estão naquela faixa que o professor Fernando já falou muito bem, dos 100 reais que vão ser perdoados, na verdade não pode se falar na, na palavra perdão, mas vão ser é, tratados anistiados. como se anistiados, enfim. Então, não há muita, na minha opinião, incompatibilidade de números. Talvez o que esteja acontecendo é que cada pessoa que lê o documento, que lê a razão de motivos, ou que vai depois é, ler uma notícia que trata de análise sobre a medida, é, pega um dado que ele acha mais interessante e trabalha aquele dado, sem fazer as vinculações, as ligações com o restante do dado, que é o da realidade que a gente vive, que é muito mais complexo. O
1: Paulo... Com licença, o Paulo chamou muito bem a atenção nesse ponto. Pense o seguinte, vamos pensar, imagine 70 milhões renegociando individualmente a sua dívida. Você fala assim, presencialmente, fisicamente, as redes de agência bancária não iam suportar. Não Eu não portaria. 70 milhões invadindo as agências bancárias.
2: Então, nem o site se aguentaria a movimentação,
1: nem né, o é. fluxo. Não, o grande problema, que parece que vai demorar um tempo, né, todos, o governo, a febra é, é uma complexidade fazer a tal da plataforma. O que, que é a plataforma? Do que eu entendi. Pode ser que eu esteja errado. É uma maneira de cada um, no seu ver verificar a sua dívida, que está, né, ou no Serasa, sei onde, onde ele está em Nadplense. E aí vai receber uma proposta em função do leilão que vai ser feito né, de, de abatimento dessa dívida. Provavelmente, eu acho que o, o Paulo levantou bem, pode ser assim que... Digamos, vou arredondar, pensando alto. Ah, 40 milhões? Ah, vou pagar à vista. A dívida é pequena e então tal. Eu somo com esse abatimento. Digamos que consiga um abatimento em mais de 50% da dívida. Ah, vou liquidar, tirar isso da minha vida, as coisas e voltar ao mercado consumidor. Então, eu não tinha visto esse número, realmente não li nenhum lugar, os 30 milhões, mas pode ser isso, um, um cálculo assim, de 40 milhões consegue liquidar com, com um desconto, vai ver que é muito vantajoso. Por quê? Quem não liquidar vai ficar com compromisso até cinco anos, que são 60 meses, não é isso?
2: 60 meses.
1: Com juros de 1,99% eu achei até um número, outro número cabarístico, que eu achei engraçado né eu falei 1,99 faz lembrar aquilo né que vendia antes em dólar ah um dólar 99 centavos no Brasil teve um real e 99 centavos enquanto fazia sentido isso é uma coisa chamativa é um número cabalístico. mas se você pensar isso é quase 2% ao mês faz as contas sabe Aumenta muito. Ah, vou pagar em 60 mesmo, 5
2: anos. 27,7% ao ano.
1: Exatamente. 20, eu fiz a conta assim, quanto que representa o ano? 27% ao ano. Não é pouca coisa, né, a gente pensasse... Assim, né?
0: é, mas, o... mas vocês têm que entender que são economistas. E também há uma outra questão. É que os jornalistas não são muito afeitos a números, né? Então, talvez até, como eu disse, que li em diversas fontes e os números não batiam, fosse justamente pela falta de análise desses detalhes que vocês estão levantando agora. Então tem que se dar esse descontinho também pelo problema profissional. Mas, Paulo, há quem afirme que o nível atual de da, da imprensa do nosso país ainda é decorrente da pandemia de Covid-19, mas esse foi um problema global. né? Os índices atuais são realmente... Eh, maiores do que, do que os que existiam antes da pandemia, a pandemia pode, de fato, ter contribuído para a elevação desses índices de
2: inadimplência? Ô, Sol, é, depois eu gostaria de te pedir que me perguntasse uma questão, mas eu vou Sim. tratar dessa que você me fez agora. Eu Sim. gostaria que você me perguntasse o seguinte, eu, quando comecei a trabalhar, eu fazia análise de conjuntura aqui na Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, de onde eu estou falando, e toda vez que a gente ia analisar alguma política pública, a pergunta que é, pairava como determinação para todos nós da equipe era quem se beneficia, a quem vem atender a análise, quem ganha com a política que está sendo adotada. Porque a partir do momento da identificação de, dos vencedores, dos beneficiários, é mais ou menos aquela regra de follow the money, a partir do momento de você determinar quem está se beneficiando, você consegue extrair conclusões que, de outra maneira, só pela, pela leitura simples da, da, da medida provisória, do documento legal, pode não ser ah, oferido. Mas vamos lá.
0: Mas, Paulo, Outro, só, só um parênteses. Essa é mais ou menos aquela pergunta que se faz em filmes de suspense. né? Quem, quem se beneficiou com o crime? sim. <risos> é mais ou menos ah, a, a mesma situação mas essa, desculpe a brincadeira vamos lá mas, responda, mas essa
2: depois eu gostaria de, se tiver a oportunidade mas, de voltar aí eu a vou a fazer listar. uma
1: parte sigam o dinheiro não é, é só relacionado a crime não se você quiser fazer uma investigação sociológica da sociedade tem que seguir, sigam tem que, o
2: dinheiro. Tem que seguir. quem está que beneficiando de... chegará a dinheiro.
0: solução do, da questão
2: mas só para responder a pergunta só para não te deixar é no ar, de fato, com a pandemia, houve, por conta das próprias medidas de, de contenção de, de, de circulação de pessoas, e isso acabou acarretando também circulação de produção, de mercadorias, etc., quer dizer, todas as medidas de, de lockdown, e etc., que foram adotadas, muita gente fechou, a sua atividade, muita gente, a fábrica do mundo que era a China parou de produzir, os principais insumos estavam chegando é de lá, a indústria que sofreu com isso, várias atividades foram tiveram parte de seus departamentos, várias empresas, se não fechadas de todo, pelo menos com uma redução muito grande do, do movimento de produção e de, suas, de seus planos. E isso aí provocou desemprego. E provocando desemprego com lockdown nas cidades e etc., o Fernando já chamou maravilhosamente bem a atenção para isso, o Brasil é uma sociedade que vive de serviços urbanos, especialmente, principalmente hoje, é o maior setor de atividades e é o maior gerador de produção e renda no país. E com isso, então, é, é claro que se você perdeu o emprego não tem mais como ir para, é, para a rua para fazer se tornar um consumidor de serviços, e isso acaba fazendo um efeito em cascata, um efeito dominó, que acabou, sim, prejudicando e levando muitas pessoas que tinham dívidas, mas que contavam com o seu emprego e sua geração de renda para pagá-las, acabaram tendo que optar ou pagar aquela mais cara ou paga aquela que terá mais dificuldade de ser imediatamente é, tomada alguma providência contra o devedor. Ou come. Né? Ou, ou isso.
1: É. É. A o gente tem Paulo, que, inclusive. Acrescentando aí, Nino, desculpe a interrupção. você no, tem no, todo o direito de fazer, no... de fazer o, isso, a hora o que você quiser. O, o FIO condutor da sua análise, só para reforçar com uma evidência, que a, a gente tem que lembrar o seguinte. Fala assim: ah, depois da pandemia. Vamos lembrar. Primeiro, a vacinação por motivos bastante conhecidos atrasou no Brasil, mas é pelo negacionismo, científico e tal. Então Sim, agora, claro. começou a liberar de saída da pandemia em 2021. Só que no terceiro trimestre de 2020 houve um choque inflacionário no mundo com a queda das chama quebra das cadeias produtivas e comerciais. Com o distanciamento social houve uma interrupção. E como é um sistema, né? evidente que houve defasagem, entrega, problema de contêiner, problema de transporte. E o mundo todo aumentou a inflação. O Brasil estava com a taxa de juros de 2% Selic, taxa básica de referência. E ele segurou essa taxa, né, o Banco Central, até março de 2021. Só que depois disparou. Né? E foi bater... Quer dizer, a partir de março de 2021 até agosto de 2022, ano passado, foi a 13,75%. Então, sai de 2% ao ano, onde as pessoas falam assim: Ó, taxa de juros baixa é mais fácil de consumir. A taxa no cartão de crédito, para ter uma ideia, é a 327% ao ano. É alta, é muito alta. Você compra uma e paga três, né? 327% ao ano. Mas era mais baixa historicamente. Quando o Banco Central puxa a taxa de juros para 13,75%, mas já no final de 2021, a taxa de desemprego, o Paulo falou, bateu assim: 14 milhões e de mil pessoas desocupadas. Não estou falando nem que têm procurando emprego, boa parte desistiu de procurar emprego e tal. Foi o maior número de desocupados no Brasil no fim de 2021, sabe? Não é só o efeito, digamos, pandemia distanciamento social. O efeito taxa de juros, uma taxa de juros disparatada. Então isso levou a muito... As pessoas estavam com uma, uma um, um crédito, os cartões de crédito, versos, tal. E a taxa de juros foi crescendo e atingindo quem continuava assim desempregado, desesperado, recebendo cartões de crédito de montante das fintechs, bancos digitais quatro, cinco cartões de crédito, ó, começou a rolar os cartões de crédito e perdeu as contas.
2: Então, e é uma, uma questão
1: objetivo da realidade.
2: Uma sabe? questão importante que eu ia tratar, mas você já antecipou, Fernando, é que, ainda na resposta ao solo, a pandemia, sim, agravou, não resta dúvida, mas já havia um endividamento crescente antes da pandemia, especialmente na questão de consignado, tanto que o governo chegou a ter que tomar atitudes e já não é recente isso, consignado é, de, de aposentados de INSS. É aquele avô que recebia aposentadoria, os demais é, familiares estavam todos é, sem condições de emprego, ou com emprego é, em, muito, em condições, é, bom, desde a época da reforma trabalhista, emprego em condições precarizadas ao máximo, é, sem muita garantia, sem muito direito. Então, todo mundo sem ter condições de consumo adequado e aí pendurados todos naquele que era o idoso, que era beneficiário de uma aposentadoria e que, muitas vezes, financiava o, o, a compra de uma moto, por exemplo, para o neto, para ele poder fazer um trabalho de uberização, de, de, de entrega, que foi uma área que essa na contramão do, das demais atividades, essa cresceu na época da pandemia. Mas aí o que, é que aconteceu? A família tem que comer, o preço dos alimentos todos subiu muito, o preço dos alimentos subido em função, inclusive, de, de exportações que o país fazia, da queda de estoques reguladores, da, da política negativa, negacionista também na área de alimentação, quem produz aqui para alimentar a população é o pequeno produtor agrícola, rural, não é o grande exportador, esse fatura em dólares, para ele ou para a gente, sabe-se lá, para o país, mas quem faz aquela comida que chega à mesa do brasileiro, da família tradicional, é o pequeno produtor, e esse foi ficando abandonado, esquecido, e o res resultado disso, preço de alimentos muito caros, a família está naquela, o avô já endividado não consegue mais dar conta de pagar é, o consignado que ele tomou e, e a, o resto da família tendo que se alimentar e os alimentos cada dia mais caros. Quer dizer, no fundo, qual é o maior problema que explica a inadimplência do país? A extrema desigualdade de distribuição de renda, a extrema é, dependência do trabalhador de uma renda que cada vez mais está precarizada, está, é, por conta de toda a legislação trabalhista que foi votada aí nos últimos períodos, nos últimos governos, ele está sem condições de discutir e brigar por melhores remunerações, por melhores salários. Então, tudo isso aí cria um quadro em que o nível de renda é dos mais baixos do mundo, tão baixo e tão desigual que concordo com o Fernando e já vou até antecipar uma outra questão. É, até que... só so,
1: so, o, o Paulo, um, uma observação técnica. Aí é fica à vontade. De esse professor, de esse professor. Fique à vontade. Vou puxar o ele toda. Puxa à <risos> vontade. Qual que é? O consignado é descontado na folha de pagamento? Sim, sim. Só que assim, bateu 30%. Você paga dos idosos, aposentado. Não? Bateu 30%. Aí houve um aumento, me corrija se eu estou enganado, até 40%. Até né?
2: 40%.
1: Agora imagina isso. O que, que a gente significa isso?
2: 40% a pessoa da renda já compra 60, 60% da sua renda. Exatamente.
1: Agora, você pega os aposentados, o número de aposentados, assim, dois terços dos aposentados no Brasil, dá quase 67%, precisamente, recebe até um salário mínimo. Sim. Então,
2: significa
1: 60% salário mínimo para dar conta, digamos, se for a única fonte de renda.
2: A grande maioria não recebendo, provavelmente, nem o Bolsa Família aos valores de hoje. É, né? e
1: fora tem essa Liquid. coisa da sobreposição de programas, houve muitos tal. Então, depois, quando vai limpando a folha, e é o que o, o governo atual está fazendo, né? porque tinha muitas pessoas que não... Não era para estar recebendo assistência do Brasil, aquilo, e entrar. Agora está limpando. Então, você tem que cuidar sendo esse assim, endividado, porque era, é um, digamos, zona de escape. Agora não tem. Mas, desculpe, eu tivemos, né? tivemos,
0: inclusive, tivemos, inclusive, alguns problemas com empréstimos que não haviam nem sido solicitados. Né? Houve aí uma série de, dific... de problemas no Brasil que os foram... o dinheiro foi depositado é, na conta não, de agora eu números.
1: É escandaloso o que houve. Mas,
0: é pessoal, eu, eu, eu tenho que pedir para vocês licença para um intervalinho de dois minutos e nós já retomamos a conversa que estamos mantendo.
1: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Hoje nós temos aqui as presenças de Fernando Nogueira da Costa, doutor em Economia, docente da Unicamp, foi analista especializado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e diretor executivo da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Desde 2010 ele mantém o blog Cidadania e Cultura, uma outra recomendação nossa aqui. Paulo Feitosa, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, é analista aposentado do Banco Central do Brasil. Com os dois, nós estamos aqui conversando sobre o Desenrola Brasil, a medida provisória que institui renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes em nosso país. Eu peço um minuto de licença aos dois convidados, no sentido de fazer um convite à nossa audiência, antes de retomarmos a entrevista é para que participem do primeiro ciclo de debates de direitos humanos, Novos Olhares sobre o Século 21. Ele é promovido pela Associação dos Docentes da Unicinos, Secretaria Municipal dos Direitos Humanos de São Leopoldo e também pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos desta cidade aqui do Vale dos Sinos. Dentro da programação haverá palestra de Benedito Tadeu César às 19h30 de amanhã, quarta-feira, dia 14 com ele estarão debatendo Cristiane Johan, que é defensora pública e mestra em educação, além de Solon Viola, professor da Unicinos, autor do livro Direitos Humanos e Democracia no Brasil. Voltando aqui ao que nós estamos tratando, eh, Fernando, a medida provisória que institui o Desenrola foi publicada no dia 6 de junho, mas ela ainda terá que passar por uma comissão mista antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Do Senado, você acredita que os políticos correriam o risco de não aprovar isso, assumindo o ônus decorrente diante do eleitorado? Antes de, de
1: te responder, eu vou fazer uma observação que pagou 20, que me deixou incomodado na hora que você me apresentou, eu não corrigi da primeira vez. Que é o seguinte. Eu falo, ah, foi diretor da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Magueta, eu não sou banqueiro. Eu estive banqueiro, mas aí tem uma coisa que eu não falou. Eu fui vice-presidente da Caixa Econômica Federal durante o primeiro governo Lula. Por esse motivo, o meu colega, que era presidente, falou, não, você que gosta de banqueiro, que era pesquisador de bancos, vai nos representar aí eu fiquei quatro anos convivendo com os banqueiros. Muito bem, obrigado. Mas eu... Sou professor, sou, continuo nativo, professor
0: titulado da Unicamp. Eu não sou banqueiro. o cargo na FIU Brabant sem ser banqueiro. Vamos deixar sem isso claro. Ser bom, sem ser senão, banqueiro. senão nós já poderíamos ap pedir, até aproveitar e pedir um patrocínio aí, quem sabe, né, Paulo? Mas o, a, o nosso programa perdeu a possibilidade do patrocínio, porque o Fernando não é banqueiro. Lamento <risos> muito. Mas, mas vamos lá. Assim,
1: Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É. Mas a tua pergunta... Desculpe, eu acabei me desviando.
0: Não, eu perguntei se os políticos correriam o risco ah, de não é, aprovar é, isso, porque é evidente, o ônus obviamente seria muito grande diante do não, eleitorado. Não, não, né? não, não. Aí é o valor
1: pegando no o nome né, da, da rede, da estação democracia. Esse que é o valor. Né? A democracia eleitoral, o voto, pesa isso. Vai votar contra o povo, não vai ter voto. Né? É. E isso é preventivo, né? é o melhor sistema, sem dúvida, né? mas é, eu não vejo nenhum risco político de não ser aprovado. E, inclusive é o seguinte, porque todas as medidas que vão no, na Câmara, no Congresso Nacional, são debatidas em diferentes comissões, chamam especialistas, então os representantes né, do, do povo, né, os deputados, e senadores, vão se formar, e vão ver que faz sentido, faz sentido para todo mundo. E não é questão de ideologia, de direita, de esquerda, de centro, o que for. Não, não Fernando, é uma medida de um governo, é uma medida
2: de Estado, eu diria. Fernando, me, me, me permite só uma, uma consideração aqui. A questão é, na minha avaliação, é o Congresso mais conservador que nós tivemos nos últimos. desde a nossa redemocratização, pelo menos. É um congresso que está fazendo tudo para dificultar cada vez mais uh, o governo eleito por maioria popular, que é um governo de centro democrático, vão colocar assim, eu não chamaria de esquerda necessariamente, mas pelo menos do centro democrático. E é um congresso que, embora todos os deputados e senadores conscientes e cientes de que tem que agradar o eleitorado, e o eleitorado deles também está nessa mesma situação, eu tenho a impressão de que, ainda assim, vão querer dificultar ao máximo é, a aprovação da medida e, assim, desta feita, incluindo coisas como, por exemplo, o Fundo de Garantia de Operações, que o governo vai bancar, 10 bilhões, é, para elevar isso para um valor é, completamente impraticável, que depois eles mesmos alegariam que não caberia numa proposta orçamentária, só para criar... É, aquelas pedras no caminho né, para vender depois as facilidades e as retiradas dessas mesmas pedras que foram eles que colocaram, eu tenho a impressão de que isso pode é, ser levado em conta pelo menos é, como uma possibilidade, não que vai acontecer... É, desculpe,
0: Paulo. Esse é, jogo não, de é, cena eu tinha... acho que
2: faz parte do jogo político. Sim, né? sim. Eu
0: até tinha posto aqui como uma pergunta que eu queria te fazer logo depois, Paulo. Era exatamente isso, saber de onde é que vem os recursos para a constituição desse Fundo Garantidor de Operações. Olha, é, o, é, é o
2: governo, meramente? O governo vai pôr, está tá dizendo que vai colocar 10 bilhões. É, é a garantia que ele está dando àqueles credores que vão é, entrar, se cadastrar e pedir a inclusão no programa. É, essa garantia não vai atender a todo mundo, é só para aqueles da faixa 1, das operações, que são aqueles que ganham até dois salários mínimos, têm é, dívidas incluídas até 31 de dezembro do ano passado, 2022, no valor total de R$ 5 mil reais, e que são também, é, ou façam parte, como inscritos no CAD Único, no Cadastro Unificado Social. É, esse povo, é, se tiver para estimular os credores a reduzirem, a concederem descontos, para facilitar a negociação por parte dos inadimplentes, esse pessoal, para o governo conseguir atraí-los, está oferecendo a garantia das operações. Quer dizer, se você pede o refinanciamento e depois qualquer é, problema que venha a ter na sua vida, você não deu conta de cumprir ou de honrar mesmo esse refinanciamento, o credor, quem pôs... É, quem fez o refinanciamento não perde, porque o governo entra com esse valor é, de um fundo de garantia de operações de 10 bilhões. É o governo. É, como isso vai ser feito, de que forma vai ser feito, é, ainda não está regulamentado, não está explicado bem. Mas, de qualquer maneira, eu, eu acho que assim, a ideia sempre que está por trás é o fundo garantidor de crédito, que o governo já tem desde a época das crises bancárias aqui do início do Plano Real, e esse fundo garantidor de crédito, como um mecanismo de proteção para as instituições financeiras e também para o mercado, ele, ele na verdade, é uma quantia irrisória, mas quem acaba pagando no fundo, e é um fundo é, que está muito bem estabelecido, inclusive com recursos que poderiam é, permitir bancar esse fundo de garantia de operações agora, é, é o próprio, é, são os próprios bancos, são os próprios agentes financeiros, as instituições financeiras, com coisa de 0,00025% do valor dos depósitos correntes, o que a gente acha que é assim, ah, isso é desprezível. É, às vezes, três dígitos depois já muda completamente de figura o valor dos montantes, quando os montantes são muito elevados. Fernando é
1: interessante, Completando, é, é interessante que, pelo mecanismo, vai ter um leilão que chama leão grandês, né? que é o leilão holandês, que é o contrário. Ou seja, o, os bancos que devem maior, maior desconto, um desconto vão renegociar a dívida. corri se eu estiver enganado, Paulo, mas pelo que eu entendi é o seguinte: digamos, tem uma dívida, vou pôr no máximo 5 mil reais. Né? Aí. O, os bancos já fizeram provisões para, de, para crédito de liquidação duvidosa. O que é que Essas provisões já foram descontadas no, nos lucros dos balanços
2: anteriores. Já, já, já estão com prejuízo. prejuízo. Já estão é. com prejuízo. Isso, é, já
1: está se Qualquer coisa Minha...
2: que entrar é reversão versão de prejuízo, é, é receita exatamente. extra, é receita
1: extraordinária. É, é, deram lucros, como é, é lucro sempre. na veia,
2: para usar a expressão é, deram aí, de volta
1: Já é dinheiro que eles, eles consideravam perdido. Exatamente. Então, eles vão renegociar. Vai ter um leilão que chama leilão reverso holandês, né? E quem der o maior desconto pega essa garantia. Sai na frente, sai primeiro. E eles disputam justamente isso. Não, eu dou um desconto maior, eu vou dar um desconto maior. E aí, sabe, para pegar justamente. A garantia. Exatamente. E Tanto com isso, os credores
2: quanto os bancos.
1: Aí o devedor fala assim: não, digamos que no leilão reverso, assim, eu vou chutar. Não tem menor base científica para isso. Mas, assim digamos assim, a. Ah, o banco aceita pagar 20% do que eu devia. O cara vai pagar a vista e pronto, resolve. Não é isso? A, gente... é. a lógica. Não estou falando um número com precisão. É, porque Mas, qualquer coisa que entrar dia...
2: agora é receita.
1: É, então, é o, ganho. O, o é interesse dos bancos chama... Acabar essa negativação, né? Quem volta a ter como cliente potencial de novos créditos.
2: Era aí que eu queria que o Solon é, então me fizesse aquela pergunta que eu disse: quem ganha? <risos> quem se beneficia? Bom, em tá, primeiro eu, lugar, eu... sem dúvida,
0: sem e dúvida eu... nenhum, os
2: nadimplantes, então, os eu, só um
0: eu pergunto agora uma, uma questão para o Fernando e volto com essa para ti essa Vai que lá. é aquela questão do do, do do filme como eu falei antes. Sim, vamos lá. Uh, Fernando, por que, que os juros no Brasil são tão elevados? Os bancos dizem que eles são elevados porque a inadimplência é alta. Mas será que não se trata de uma inversão do que, que seja causa e efeito? Será que, eles, que, a, que a inadimplência não é elevada justamente porque os juros são altos? Nós não estamos aí diante daquela dúvida sobre o que, que vem primeiro, se é a galinha ou o ovo?
1: É um dilema, ovo galinha.
0: Eu Agora
1: essa resposta. Quanto tempo nós temos? Ah, temos eu fiz temos, um temos, artigo, vou, vou chamar a atenção, é o seguinte, eu fiz um artigo, está no, eu fiz para o GGN, aí a estação, a estação no, a rede democrática dos economistas, ontem, republicado, está correndo já na rede social, no meu blog, um artigo falando sete jogos dos sete erros. E são sete explicações para o porquê que o juros é alto e aí eu exploro essa inversão de causa e efeito geralmente cada um faz de acordo com a sua doutrina cada corrente de pensamento econômico né? e faz cada um dá, dá uma justificativa eu para explicar tecnicamente levaria um tempo eu não consigo assim Ele rapidamente ter um não, só isso. mas eu vou pagar a minha posição tá que é assim, que essa é a última posição é... Que eu falo, é a posição mais simples, não é a posição assim de eu oh, vou pegar uma variável macroeconômica, fazer uma correlação para explicar os juros. Não. Pense o seguinte: quem está no copom, Comitê de Política Monetária, fixando juros? Nós temos um regime de meta de inflação, onde o Banco Central passou a fixar os juros. E agora a gente está vendo a realidade, a taxa de inflação está abaixo de 4%. A taxa de inflação no Brasil, desde 2004, deixou de ser problema com exceto dois anos, 2015 e 2021. O resto todo é 6% inicial, dá 5,8% na média. Ou seja, a gente já está quase 20 anos, sabe? Com a taxa de inflação inicial, a sociedade convive com essa taxa de inflação inicial, eu já falo assim, combate à inflação não é a prioridade número um da política econômica. Prioridade número um da política econômica é a retomada do crescimento sustentado de renda e emprego. Tá? Não é fixar o juros. Então, eu pergunto: por que, que os juros é tão alto? Aí eu pergunto: quem está no copom ganha duas vezes. É um jogo de ganha ganha Ele ganha reputação perante seus pais no, no mercado, da Faglia Lima, como a gente disse, né? porque ah, combater a inflação, inédito e tal, beneficia os rentistas e beneficia o próprio bolso. Eu falo, tem um conflito de interesse, Você se atrasa, como agora está atrasado, né? baixar os juros de 1% ao mês, faz a seguinte conta, Private Bank, que é a renda dos ricaços brasileiros, tem bancos que começam de 5 milhões, provavelmente todos os diretores do Banco Central recebem mais, tem mais de 5 milhões, 1% é 50 mil reais. É muito, muito mais, do, é, do, é, fica assim no zero qualquer coisa mais rico do Brasil. Então, eles estão beneficiando a si próprio. Eu acho que esse atraso não é assim, neutro, científico, não. É dinheiro no bolso, sabe? Não tem uma justificativa dos juros do Brasil estar 13,75% há tanto tempo com a taxa de inflação que começou a cair no fim do ano passado.
2: Fernando, só se me permite o Solon, é, você é, era afiliado à escola pós-kenesiana, quando me deu monetária lá em Campinas. e eu até brinquei aqui com o Solon que é, é uma questão ligada a três horas de apresentação aí para você, para no final é, se tratar efetivamente do seguinte, é, juros elevados, ao invés de controlar a inflação, como é dito tradicionalmente, é, dá retorno seguro e lucros maiores para os rentistas. Então, no fundo, me parece que é um pouco ainda um resquício de uma luta de classe entre é, quem tem a renda de capital e quem tem a renda de salário, de trabalho. É, é, isso, é conflito, é é o, isso é que é a grande explicação. É, é o conflito
1: distributivo. Exatamente. Ah, de todas as sete explicações que eu levantei nesse artigo que está circulando, eu, no, no fim, eu exponho o um conflito sustitutivo e eu falo. Essa posição está em disputa e riqueza. E ficou. Nós convivemos com isso. E eu tô eu posso falar, né, uma das coisas da idade é o seguinte, eu tenho um modelo um de ciclo tipo de vida. Nessa minha idade, estou com 71 anos, você já aposentou tudo, você já acumulou tudo, você acumulou, já está na faixa da maior riqueza da sua vida. Eu sou professor de finanças comportamentais, que é finanças pessoais, né? psicologia do investidor. Então, é a fase que você está com ele. Aí você vê, 1% ao mês é muito mais. Eu ganho mais hoje em juros do que na renda do meu trabalho, como professor titular. É uma coisa, vamos combinar, que é muito confortável para os rentistas. Né? Só que é mais... isso é... Uma né? É, isso é 1% mais rico do Brasil, né? que tem esse Mas... volume de renta, que consiga superar em juros, rendimento de juros, acima da
0: renda do trabalho. Bom, professor, eu, eu preciso permitir que o Paulo responda aquela pergunta que ele quer que eu pergunte para ele antes de encerrarmos o programa. Nós temos aí mais três minutos, mais ou menos você vai ter que ser sucinto, Paulo. Mas Sim. vamos lá. Quem está ganhando? Quem sai ganhando com isso em tudo? Minha,
2: em minha <risos> avaliação, e eu posso estar enganado ou parcialmente enganado, sem dúvida em primeiro lugar os inadimplentes e aí não tem se a pessoa é do, do Bolsa Família se está inadimplente está dentro da dívida de cem reais vai ganhar o, a anistia dessa dívida é, vai ter condições de renegociar ou pagar à vista outras então, eles ganham, não há como falar. Especialmente os de mais baixa renda, independente de que tipo de é, programa de assistência que ele possa estar participando. Eu Estou falando isso porque eu vi algum telespectador, alguma pessoa que falou da mãe que estava com problema e que talvez não se beneficiasse. É, a FEBRABAN, e aí eu queria provocar o nosso diretor executivo da FEBRABAN, porque o Isaac Sidney, que é presidente, falou na, na matéria feita pela aliás, Folha. Aliás, ex-colega do Banco Central do Paulo. <risos> a FEBRABAN acredita que o programa Desenrola tem potencial para que o crédito possa continuar a ser concedido de forma segura. Então, quer dizer, como é que o banco ganha maior parte de suas lucratividades? Se não é emprestando para o governo, e aí a, a grande explicação das taxas de juros elevadas, a Selic elevada, é emprestando para o público. E se você tem a tranquilidade de poder emprestar em maiores volumes para um mercado expandido, porque agora as pessoas estão, não estão mais negativadas, porque elas podem voltar a ter acesso a crédito, é ganho para os bancos. Em terceiro lugar, os credores, especialmente as lojas varejistas, também as, as, as prestadoras de serviço público, gás, telefonia, etc., vão ter condições de ganhar porque era recurso que já estava perdido e muitas vezes por um valor tão pequeno que não compensa o custo judicial de, de tomar medidas contrárias ou para cobrança ativa e etc. É, me parece que uma forma de garantir crédito futuro para pessoas hoje endividadas, porque a segunda faixa do programa desenrola, é para negociação que não está dentro desses critérios de R$ 5 mil reais e etc., entre bancos e devedores, e aqui não, não se tratou de limite de R$ 5 mil reais, aí o banco pode diretamente com o devedor, é mais um feirão da Serasa que vai estar sendo aberto, mais uma oportunidade, e agora com os bancos um pouco mais incentivados a, a quem sabe, é, fazerem algum tipo de concessão maior. As instituições financeiras, desde logo, especialmente aquelas que trabalharem na faixa 1, por causa mesmo da questão da garantia do Fundo de Garantia de Operações, e até algumas pessoas que, o programa fala isso, a medida provisória fala, ninguém garante que isso vai acontecer, que serão estimuladas a fazerem é, cursos de educação financeira. Que a gente sabe que, por mais cursos que possam ser feitos, isso trará benefício, o problema central continuará sendo renda baixa, renda individual baixa, renda familiar baixa, renda per capita baixa, que é o nosso problema sério aqui no Brasil, e que pode levar, dependendo das intempéries, de uma série de é, coisas que ninguém tem capacidade de prever de imediato, a novos posteriores endividamentos e realimentação, não agora nesse momento, mas dentro de, uns, de algum período maior de prazo, um pouco mais dilatado, realimentação dessa mesma onda de superendividamento. Essa aqui é a minha preocupação. Na
0: realidade, então, nós estamos diante de uma situação que pode haver aí um destensionamento, digamos assim, né? um pouco de tranquilidade para as pessoas, mas precisamos de geração de emprego e renda, porque se a pessoa não tem renda, não tem como pagar dívidas que, porventura, precisa porventura, porventura, por contrair.
2: Isso é evidente. E, né? e eu, eu só... sou obrigado. Eu sou obrigado só a te interromper para falar, e Sim. tenho certeza que o professor Fernando vai me apoiar, com educação de qualidade com educação, que é fundamental para que qualquer, é, numa sociedade cada vez mais é, tecnológica e de intensivo em conhecimento, numa sociedade desse tipo, em que as pessoas tenham condições de, sim, aproveitarem as melhores ocupações, qualificados e com as maiores rendas.
0: Pessoal, se foi o nosso tempo, professor Fernando, muito obrigado pela sua participação, Paulo, muito obrigado também por estar aqui conosco, tão esclarecedor que foi o programa de hoje. Um grande abraço aos dois espero que possamos em outras vezes nos, encontrar, nos encontrarmos para ter conversas tão boas e produtivas como a de hoje. tá certo? grande abraço, muito obrigado. De nada. De nada.
2: De nada. Muito obrigado, um prazer e abraço a todos os nossos é, telespectadores. prazer
0: a todos
1: e só, última ressalva, eu não sou banqueiro, estive banqueiro. Eu não sou mais pós-canesiano, estive pós-canesiano, hoje
0: eu sou plural, eu não preciso de argumento de autoridade. Muito bem, os convidados de hoje foram, então, repito aqui, Fernando Nogueira da Costa, doutor em Economia, docente da Unicamp, foi analista especializado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trabalhou na FEBRABAN sem ser banqueiro, Vamos mudar aqui a apresentação. Representando a caixa. <risos> e que desde 2010 mantém o blog Cidadania e Cultura. Também conosco Paulo Feitosa, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, analista aposentado do Banco Central do Brasil. Repito, muito obrigado a ambos. Estivemos aqui conversando a respeito do Desenrola Brasil, medida provisória com a qual o governo institui renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes em nosso país. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de visitar regularmente o site red.org.br. Isso é muito relevante e contribui para que o nosso trabalho tenha continuidade. Agradeço ao colega jornalista Bapton Leão, que esteve na técnica, bem como à equipe de produção, liderada por Graça Vasques. Concluo deixando o meu mais sincero muito obrigado a quem esteve conosco, nos prestigiando com sua audiência até esse momento. Reitero o convite para que estejam aqui sempre, de segunda a sexta, das duas às três da tarde porque eu vou estar com certeza esperando uma excelente terça-feira, forte abraço e até amanhã. Espaço Plural é exibido pelas
1: redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,